0: 姐妹平安，我是亚娜
1: 。弟兄姐妹平安，我是丽雅
0: 。今天我们要讨论的主题是启示录末世专题灾后备题论的几个疑点。那在正式讨论前，我们先做个祷告。亲
1: 爱的主耶稣，我们很,很喜乐，今天又能来讨论有关于你的话语。啊，等一下我们要讨论有关于是启示的内容，请你来与我们同在。在我们的聚会当中与我们同在，来帮助我们能正确理解起初这本书所记载的内容。那不要读偏离，这样祷告奉靠主耶稣的名祈求
0: ，阿门。好、啊，那我们就正式进入我们的主题。那第一个我们要讨论的重点就是我们要来看灾后背题的论点
1: 。首先，我们现在针对灾后背题这一个神学概念做一个定义。灾后背题其中的灾就是指大灾难，那也就是指。代理书最后七十个期的最后一个期，以及这个起书中所记载这七年最后的这个末世大灾难，会有敌基督的显现。在后壁提论这个观点，认为所有的教会要和以色列人一起经历这七年的大灾难，并且接受这个敌基督可怕的这个逼迫以及统治。那要在七年大灾难之后结束之后呢，基督徒也才能这个被提。然后被提到空中与主相会之后，这个几乎同时的瞬间，耶稣也这个就是从天上回来。所以呢，这一切都必须要在大灾难七年完全经历完之后，基督徒才可以被提，耶稣也才会在同时间从天上回来。所以认为被提跟耶稣第二次再来基本上算是同一件事，然后在同一个时间点发生，这是在后被提论主要的这个论点。
0: 那在后被提论他们这个定义有抵触圣经启示录的经文，我们来看一下
1: 。再等一下呢，我们会这个来看许多在后被提论抵触的经文，并且我们会来针对在后被提论所建立在哪些经文上，我们会针对他们认为这个神学观符合哪些经文的一些主要基础经文来做出解答。所以，我们先来看在后被提论，我们认为抵触的圣经经文。首先，我们可以看到圣经启示录19章《圣经启示录》十九章，《圣经启示录》十九章呢，已经算是这个大灾难要结束了。但是呢，我们可以看到呢，第一节这时候呢，耶稣还没有骑白马回来，就是耶稣还没有第二次再来。但是我们可以看到第一节就这样说：“此后，我听见好像有一大群人在天上大声说‘哈利路亚’。那‘哈利路亚’就是要赞美耶和华的意思，救恩、荣耀、全能都属于我们的上帝。”我听见好像一大群人的声音，像中水的声音，像打雷的声音，说：“哈利路亚！因为主我们的上帝全能者做王了。”我们看到这个十九章的第七节，我们要欢喜快乐，将荣耀归给他，因为羔羊的婚期到了，他的新娘也预备好了。接着我们看到同一章的第十一节，第十一节才很明显的看到他这样说：“我观看见天开了。”有一匹白马，骑在马上的称为诚信真实。他审判征战都按着公义。他的眼睛如火焰，他头上戴着许多冠冕，又有写着的名字。除了他自己，没有人知道。他穿着溅了血的衣服，他的名称为神之道。在天上的众军骑着白马，穿着细麻衣，又白又洁，跟随他。有利剑从他口中出来，可以击杀列国。他必用铁栅铁栅辖管他们，并要踹全能神烈入的酒榨。在哈伊福和大腿上有名写着说：“万王之王，万主之主。”当然，我们知道这就是描述主耶稣的第二次再来，这是非常明显的经文。可是我们可以看到，在这里就有一个明显的时间轴。第十九章十一节描述耶稣，也就是这个神之道，或者是万王之王，万主之主。他会回来施行这个审判，但是我们却看到头先开头的十九章开头就已经看到有一大群人，我们相信这些就是得救的基督徒在天上大声的赞美神，所以我们并没有看到所谓的要先这个有这个有中间要有这个回来，然后背题好像跟这个耶稣在同时发生，嗯，似乎是另外一批背题更早就发生，所以人已经在天上了，那他们欢呼
0: ，是的。
1: 那这是我们认为这个有抵触的经文。接着，我们再来看几个我们认为这个在后背题也抵触或者是没有考虑到的经文。这就是有关于记载许多众人不会悔改的经文。那在后背题认为，所有的基督徒和众人世人一样，必须要在地上历经最后七年的审判，包含神的愤怒。但是我们可以看到，神的愤怒会带来怎样的结果？根据启示录第十六章八节
0: ，第四位天使把碗倾倒在太阳上，使太阳可用火烤人。人被炎热所烤，就亵渎那有掌、那有权掌管这些灾难的上帝的名。他们没有悔改，也没有把荣耀归给上帝。第五位天使把碗倾倒在兽的座位上，兽的果就变成黑暗。人因疼痛而咬自己的舌头，又因所受的疼痛和生的疮，就亵渎天上的上帝，也没有为他们的行为悔改。又有大冰雹从天掉落在人身上，每一个约重一塔连的，以致人因冰雹的灾难而亵渎上帝，因为那灾难太大了。
1: 我们可以看到，那在许多这个可怕的这些起事物中所宣判的审判当中，并没有描述到教会，在这些人群当中，也没有描述到基督徒教会的动向。相反的呢，我们看到，其实我想要呈现的是另外一个意象的画面。约翰不断呈现的画面呢是。在天上有天使奉神的命令降下这些灾祸之后呢，地上的人面对这些可怕的灾难是如何的亵渎神，以及如何的这个不悔改？因为我们可以看到这些灾难都是非常的可怕的。那并没有提到说，因此呢，这个有地上有教会来这个向他们传福音，或者是让他们因此悔改，或者是当时教会还可以在旁边。那相反的，他记载的都是似乎是大家都在咒诅神。
0: 嗯，那我们看完这个灾后备体的定义，他们的论点以后，我们再来看，呃，灾后备体他们所依据的圣经经文。首先，我们来看他们依据马太福音二十四章二十一到二十九节，因为那时必有大灾难，从世界的起头直到如今，没有这样的灾难，后来也并没有。若不减少那日子，凡有血气的，总没有一个得救的。只是为选民，那日子必减少了。那时，若有人对你们说：“基督在这里”，或说：“基督在那里”，你们不要信，因为假基督、假先知将要起来，显大神机，大奇事。倘若能行，连选民也就迷惑了。看哪、啊，我预先告诉你们了。若有人对你们说：“看哪、啊，基督在旷野里，你们不要出去。”或说：“看哪、啊，基督在内屋中，你们不要信。”闪电从东边发出，直照到西边。人子降临也要这样。尸首在哪里，鹰也必聚在那里。那些日子的灾难一过去，日头就变黑了，月亮也不放光，众星要从天上坠落。天使都要震动
1: 。是的，那我们来针对这些经文来讨论这些经文为什么会被拿来做在后背提问的论点。那他们认为马太写这些经文的当中，这个选民或者是这个写作的对象就是指基督徒，所以将这些经文中的这个选民等同于基督徒。所以呢，这当中又说有假基督、假先知要起来。所以就代表基督徒会看到了。那我们在这里呢，来做出一个简单的一个论证。其实马太福音最主要的写作对象是以色列人，所以呢，这当中的选民应该指的是以色列人比较合适。我们在阅读一卷圣经经文的时候，我们重要的是看到了这卷经文他的这个神写的这个作者，他是想要传达给怎样的对象。嗯比如说，保罗写给每个不同的教会，他也会针对那个教会不同的情景、不同属灵的光景来做出这个回答。那一样，这个四福音，马太福音是很特别的一种福音书，它主要是要让犹太人悔改、相信耶稣就是那位弥赛亚而写的，带有强烈的写作目的
0: 。对的，因为嗯、呃，如果说这个嗯、呃，耶稣讲的话，这个。如果我们认为是教会的话，呃，我们不会被迷惑，因为我们知道现在耶稣正经在天上了，已经复活升天了，在天父的宝座嘛，呃，旁边，所以我们不会说有人对我们说，啊、呃，基督在这里，或基督在那里，或者基督在内屋中，或者在旷野里，我们会被迷惑，因为我们基督徒很清楚知道，我们的耶稣，我们的基督，我们的救主，现在正在天上。
1: 是的，基督其实就是这个希腊化字的所谓的弥赛亚，在旧约中使用的希伯来字就是弥赛亚。所以，其实这些经文也可以说弥赛亚在那里，或弥赛亚在这里，或说弥赛亚在旷野里，弥赛亚在内屋中。可是，基督徒很确定，弥赛亚或者是基督就是等于耶稣。我们也很确定，他现在在天上。我们也很知道，他已经第一次来复活受死之后复活升天了。所以呢，我们并不会。相信弥赛亚在旷野，或是弥赛亚在这里，或是弥赛亚在内屋中。相反的呢，我们可以从这样子的推理来知道，会相信弥赛亚，或者是希腊字的基督在哪里的人，应该是不承认这个所谓弥赛亚就是耶稣的以色列人。所以他们相信弥赛亚可能会在这里，或者可能会在以色列出生，因为他们不认为耶稣完成了弥赛亚的预言
0: 。对，所以呃，以色列还在等待他们的。救主是，还在期待呃他们的救主，那个从他们的富人以色列的富人生出来。但是我们基督徒都很清楚，就是耶稣已经就是我们的救主。所以呃这几节经文呃如果用在我们基督徒身上，就显得嗯、呃、会起冲突，因为我们很清楚这样不会呃错认敌基督为。基督因为真的基督，就是因为我们知道耶稣才是真的救主
1: 。除此之外呢，我们可以看到第二十二节描述：凡有血气的，总没有一个得救的。不过呢，我们在目前，如果你是基督徒的话，你已经都得救了。对，是不属于血气
0: 的，我们是属于
1: 重生的。的那相反的，当然选民为什么选民还会有没有得救的？因为有些以色列我们知道他持续。拒绝耶稣是米赛亚，他们仍然认为他们要靠旧约的律法来得救，要靠旧约当中的献祭来成全
0: 。是的，那所以我们也接着看到，因为我们刚才念到马太福音二十四章到二十九节，我们可以看到后两节三十到三十一节。嗯，经文是说，那是人子的兆头要显在天上。地上的万族都要哀哭，他们要看见人子有能力、有大荣耀，驾着天上的云降临。他要差遣使者，用号筒的大声，将他的选民从四方、从天这边到天那边都招聚了来。所以从后面这两节经文，我们可以看得出来，这个有两批啊，一批就是从四方招聚。就是在地上的以色列民，那还有一批是在天上的招聚过来。是的，嗯，如果教会这时候也在地上的话，嗯、呃，这个三十一节就不会很很这个清楚的讲说，从四方还有从天的这边到天的那边都招聚而来
1: 。是的，那当然这里的这个选民呢，这个就是。从天那边到天这边，这个比较像是指这个包含这个教会。但是呢，我也认为这个如果这里的水名继续维持都解做以色列人，其实也是可以的。
0: 嗯
1: 哼，因为这个我们前面有论证到嘛，太福音主要的写作对象都是这个以色列人，所以水名当中比较有可能是指以色列人
0: 。好，那我们再接着看灾后背题。呃，另外，他们有依据的圣经的经文，就是在启示录十三章七节，又任凭他与圣徒征战，并且得胜，也把权柄赐给他，制服各族、各民、各方、各国
1: 。是的，那这里任凭他与圣徒征战，并且得胜。同样的，这里的圣徒是出现在这个十三章当中。那我们知道呢，当中其实前面已经没有提到这个教会了。其实启示录最主要提到教会的词是一到三章，后面我们怎下会论述到圣徒这个词的这个问题？虽然圣徒这个词的确有时候可能会跟教会做通用，可是呢，我们要注重上下文，通用的时候我们要需要知道为什么它是可以通用，以及在第五章以后呢？我们发现启示物的主角都变成十四万七千人以及两位见证人，那这时候为什么又会认为圣徒就是等于前三章的教会呢？这值得我们的深思，这也是一个必须要考虑进去一个很重要的条件。相反的呢，在其实实际上呢，后面呢，我们看到揭开印之后，强调的是圣徒就是。应该就是等于等同于那十四万四千人，那十四万四千人盖了神的印，他们是唯一在地上受到神保守的，因为他们有神的印。可是这十四万四千人并不是外邦人，圣经很明显的告诉我们，他们是以色列人。所以我们相信，在当中呢，选择使用“圣徒”这个词要小心。虽然在其他的经文，“圣徒”可能通用于教会。可是，在这里，我们依照写作的脉络来看，约翰似乎是把圣徒等同于前面提到的受神印记的人，受神印记的人，觉得是所谓用天使来盖印的人，又是等同于前面的十四万四千人，而十四万四千人又是等同于以色列人，因为我们不相信这个所谓的取代神学。因为我们相信，十三四千人如果写是以色列人，就是确实是以色列的十二支派人，而不会说这个我们相信说这个教会也是一种以色列人，所以约翰可以这样写。我们认为取代神学的解法是错误的。那所以这一节经文并不能当做灾后背景的一句经文。相反的，如果我们认清楚启示录当中“圣徒”这个代词前面的脉络以及他写作的背景。我们反而会认为这节是支持灾前备体的经文，因为圣徒其实反而几乎在当中指的都是那十四万四千人，而十四万四千人是以色列人。是的。那我们刚刚有提到，圣徒唯一我们认为有可能可以代表教会，但也不绝对是代表教会，也有可能是代表以色列的是有关于启示录第五章的记载。因为启示录第五章的记载是一到七印都还没有揭开，所以那十四万四千人还没有盖印。那这时候出现的圣徒，有可能就确实是指教会了，但是也不是一定是，也有可能就是以色列人。我们可以来看这几节经文
0: 。好，启示录五章八至十节。他既拿了书卷、四活物和二十四位长老，就伏伏在羔羊面前，各拿着琴和盛满了香的金炉。这香就是众圣徒的祈祷。他们唱新歌，说：“你配拿书卷，配揭开七印，因为你曾被杀，用自己的血从各族、各方、各民、各国中买了人来，教他们归于神。”又叫他们成为国民，做祭司，可归于神，在地上执掌王权
1: 。是的，这里提到众圣徒的祈祷。这众圣徒，因为我们刚才说过还没有盖印，所以这里似乎就比较不可能是三四千人，但是也有可能真的确实指的就是以色列人。因为其实启示录当中呢，经常区分圣徒。以及就是像这里这样子的描述，各族、各方、各民、各国中买的人来。换句话说，如果你认真读启示录的话，你会发现，其实约翰是很注重区分所谓的十三四千人有十二支派是以色列人的圣徒，以及其他是各族、各方、各民、各国，或者是用教会来称的，包含广义的那个外邦人的信徒。所以呢，我们认为“圣徒”这个词是不一定是。指这个教会，而且实际上依据脉络来看，它不是指教会。所以呢，在后辈提问还有一个，这也是他们依据的一个根据。我们在这里呢，也要来做出一个回应。他们还接下来做了这个依据，就是和我们刚才所讲到的圣徒是息息相关的。因为我们知道，其实在这个气应当中不断提到圣徒，有些就会讲到圣徒的忍耐就在此。那所以他们就认为说，圣徒就是等于教会，所以说教会的忍耐就在此，所以必须要经历这七印当中的灾难。可是呢，我们却发现，我们刚才经过我们这样的论证呢，我们可以发现，其实圣徒依照脉络来看，它是指十四万四千人。所以呢，在后备团是建立在必须要把圣徒通通等同于教会这样子的基础上，可是我们却发现这个基础似乎不是那么坚固。我们来看看为什么这个基础不是这么坚固，以及为什么我们会认为它是指十四万四千人。我们来念相关的经文。嗯，
0: 我耶稣差遣我的使者，为了众教会向你们证明这些事。我是大卫的根，是他的后裔。我是明亮的晨星。嗯
1: 、啊，刚才那节经文是。刚才自己的经文是这个证明第二十二章又恢复使用教会的这个词，因为我们刚才说明当中，其实这个当中有一段时间都没有使用教会这个词，唯一一次我们认为圣徒可能只称教会只有刚才的第五章，其他部分我们认为圣徒都是指盖印的十四万四千人。那唯一最后一次，约翰突然又出现教会这个词，已经是在结尾了，就是二十二章十六节。所以，为什么约翰必须要在前三章用教会来写给西风教会，中途又突然不用圣徒，又突然改用圣徒，后面又在二十章突然出现？我们认为这个需要值得重新考虑。所以我们一样，这是一节经文，我们认为圣徒不能直接画上等号，永远都是等于教会。是。那我们其实刚才我们要念的经文，就是有关于为什么我们认为圣徒是。盖印，也就是是十四万四千人的经文，是在启示录第七章七到一一到四节
0: 。此后，我看见四位天使站在地的四角，执掌地上四方的风，叫风不吹在地上、海上和树上。我又看见另有一位天使从日出之地上来，拿着永生神的印，他就像那得着权柄能伤害地和海的四位天使，大声喊着说。地与海并树木，你们不可伤害。等我们印了，我们是众仆人的头。呃，我听见以色列人各支派中受印的数目有十4万四千
1: 。是的，这里描述了以色列支派中十4万四千受印的数目。接着，我们再看到，我们可以参照启示录九章三节来了解为什么他们需要有神的印。我们可以看到这样子，经文这样子的记载。
0: 有蝗虫从烟中出来，飞到地上，有权柄赐给他们，好像地上的蝎子有权柄一样。他们奉命不可伤害地上的草、各样绿色植物和各种树木，唯独可伤害额上没有上帝印记的人
1: 。换句话说呢，这些经文就是我们换一个方式，另外来讲，唯独可伤害额上没有上帝印记的人。换句话说，他们不可伤害额上有上帝印记的人。那什么是额上有上第一印的人呢？就要看起示录七章。额上有上第一印的人，其实就是以色列各支派中受印的数目有十四万四千人，当中并没有特别提到教会受了神的印。实际上呢，为什么不需要受这个印呢？我们也相信这个印其实是为了要来度过这个大灾难所使用的。那为什么他们需要度过大灾难？因为是以色列支派中所受印，因为以色列人他们当中有些。是目前是拒绝耶稣的，但是他们有可能在未来大灾难中归向了耶稣，因为神也带，就是拣选了许多以色列人，只是他们时候还没有到，所以现在没有办法悔改。可是，在大灾难时，他们悔改了，所以他们必须要经历这场大灾难。神保护他们的方法是让这些以色列人的额上有神的印记，所以呢，这是当时神所做出了一个方法。那我们现在基督徒有没有神的印记呢？其实我们也有神的印记。其实最最最证明神的，我们是神的儿女印记，就是我们神经内住在我们心中。那就是我们只要真正得救的那一刻开始，我们就领受了圣灵。所以呢，我们领受圣灵，这就是神的印记。可是这一起书又特别讲到另外一个印记，我们认为这个印记是不同的，这个印记是就是专门要来因为要度过这个大灾难。但是这个印记却没有提到要替所谓的教会盖上这个印记，对所这是一个很重要、不能忽视的线索
0: 。嗯，因为如果神在差派天使来盖我，我们已经接受耶稣人一个印记，好事别，说能拯救我们在大灾难不受伤害，这是多此一举。因为我们得救那一刻就已经有呃圣灵了嘛，就是我们得救的确据了。是所以神。耶稣也说他认得我们，认得他的羊，所以不需要再多此一举，教会再盖一个印，神才能分辨说，呃，哪些就是要他保护的、要拯救的选民
1: 。是的，嗯，那这是一个针对，所以才会写的很清楚，十四万四千人是支派中十四万四千人。但我们相信这十四万四千人不一定是真的说大灾难中得到神保守的以色列得救的人只有十四万四千人。因为十四万四千，我们知道前面的一四四刚好就是十二乘以十二，就是十二的平方。十二是象征完全的数字，这个、这个数字不一定是真实的，也可能是一个虚数。它代表神对以色列家最后一代的人的拣选，神对以色列家的救赎在灾难中达到完全，而且同时也代表神对以色列就是有如此的慈爱。虽然在可怕的大灾难当中，可是神拆派天使来盖印，所以让他们可以不用受到可怕的这个。五体坑上来的使者，就是或者是五体坑上来像是那个蝗虫的那个东西来伤害他们，因为这些像是蝗虫的，他们不能伤害而上有上帝应届人，这是神对以色列的信实，而不是对教会
0: 。是的，那我们再来看在后背提，他们还有依据的圣经经文，就是他们会依据启示录二十章四至五节。呃、嗯，还有《帖萨罗尼迦前书》四章十六节，让我们来看这几节经文。启示录二十章四节，我又看见几个宝座，也有坐在上面的，并有审判的权柄赐给他们。我又看见那些因为给耶稣做见证，并为神之道被斩者的灵魂，和那没有拜过兽与兽像，也没有在额上和手上受过他印记之人的灵魂，他们都复活了，与基督一同做王一千年。这。是,是头一次的复活。帖撒罗尼迦前书四章十六节，因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的号吹响。那在基督里死了的人，必先复活
1: 。是的，他们所以因此呢，就结合这两节经文。这是在后被提论最主要会提出来，然后也是经常来反驳在前被提论的一些经文，或者是在中被提论的一些经文，因为他们说保罗在这里讲到，必须要有先有在基督里死人先复活，所以还有保罗另外一些经文就是认为说，一定要先复活死过的人要先复活，接着呢我们的身体才能被提才能改变，所以呢换句话说，他们再去参照起示录二十章四节发现。头一次的复活，也就是那些已经死去的基督徒或者是死去的圣徒的复活，必须要发生在第二十章。所以他们将这两节经文结合在一起，做一个推论，认为说，因此既然约翰记载在第二十章是在所谓的已经几乎七印了之后了，所以呢，他们就认为这样子就代表必须要有先有他们的七印过完，七印过完之后才有头一次的复活。头一次的复活之后，才有耶稣第二次降临，以及才会有所谓的背题发生。但是，我们针对这些经文，我们必须要来做这样子的解释。首先呢，约翰的视角并不代表这一些的复活一定百分之百必须要发生在七印或者是七年之后。这只是约翰在天上看到一个意象，一个视角。所以呢，这里是不一定是一定要这样子来做解释的
0: 。对，因为他看见不代表。那时候他看见的时候，马上发生复活的事情。是他可能在之前这个已经睡了的信徒就已经复活了，然后他在二十章看到那些复活的信徒，不代表说、呃、他在那时候看到他们复当场复活的发生的这件事情。是的，
1: 嗯，这是我们针对这个的一个解释。
0: 是的，那我们嗯、呃、看完这个灾后被提他们的定义，还有他们依据的圣经经文，我们可以再来检视还有哪些灾后被提论他们有抵触圣经的其他的经文
1: 。是的，
0: 首先我们来看呃单以理书九章二十四节，为你本国之名和你圣城已经定了七十个期，要止住罪过，除尽罪孽，赎尽罪孽。除尽罪恶，赎尽罪孽，引进勇毅，封住异象和预言，并高至圣者。
1: 所以，换句他说：“你本国之名是谁呢？”你本国之名是指以色列名。七十个期当中最后一个期是什么呢？最后一个期就是所谓的大灾难。我们现在教会时代是位于第六十九个期，和最后一个期中间的空白，就是一个暂停。第六十九个期已经应验了，可是并没有继续往第七十个期应验当中，因为教会时代而分隔，所以第六十九个期和最后一个期就这样子被分开了。我们在。另外一集当中，我们有充分探讨所谓七十个七的解经方式，以及我们为为什么最后选择认为第六十个七和第最后一个七是分开这样子的解经观点是比较符合圣经的
0: 。是的，那呃，灾后被提他们就会区分啊，他们觉得启示录那个愤怒有撒旦的愤怒啊，或者是这个说人的愤怒，还有上帝的愤怒。可是这样的区分法其实是没有根据的
1: 。是的，在装备题也会常做这样子的区分。可是我们从来没有看到所谓的起诉书当中呢描述说这是撒旦的愤怒，或是这个才是神的愤怒。其实我们也可以知道，这个七印都是高羊揭开的，是高羊配揭开的。而且撒旦其实也没有什么权利愤怒，他要听神的。那他也是。他只是这个在地上，这个他其实还还是要神给他这个授权，他才可以做某些事。所以呢，是这七影都是高阳揭开的。而且我们可以看到很多天灾，我们要说这些天灾是撒旦操控天象来愤怒吗？实际上这些天灾也确实是神的愤怒。那所以呢，换句话说，我们可以得到另外一个结论：其实七影都是神的愤怒
0: 。是的。嗯，这同时呢，这种教导，因为他们认为说，过去的圣徒有受过大灾，有受过逼迫嘛，很多的苦难也有训导，所以我们也必须要像之前的圣徒一样，遭受一些苦难、一些逼迫，然后才能练尽我们，然后才能使我们的生命成熟。可是这样的教导就会忽略，嗯、呃，耶稣讲到这个末后的青年的大灾难的，这是很特殊的，因为他。马太福音二十四章十一一节有讲，因为那时必有大灾难，从世界的起头直到如今没有这样的灾难，后来也并没有。如果说啊、呃，认为说我们要效法之前的信徒殉道啦，受逼迫苦难啦，可是耶稣有告诉我们，这个灾难是不同于，就是从呃世界的起头到如今都没有的，所以我们。嗯，你觉得我们要效法之前的圣徒？可是这个大灾难是不是人可以承受得起的？是的，跟一般的所谓的啊、呃、信徒信主后所受的逼迫苦难这是不一样的
1: 。尤其灾后背提是相信七年要完全过完才可以背提，它比灾中背提的教导更为严重。我们刚才看到了我们念的许多起事物开头中，我们认为抵触灾后背提的经文。我们念了许多，他们都是咒祖神、咒骂神，因为他们知道他们受到的可怕灾祸是由神所造成的。我们并没有看到有人因此在灾难中听到教会的福音而悔改，我们也没有看到。当中有特别记载，有一群教会，有一群基督徒在他们当中，或是在他们旁边来坚守信仰。相反的，约翰想要表达的是，这场灾难是大到让人无法承受，然后最后他们也不会悔改。其实他们遭受了这样的灾难，他们只是继续咒骂那位在天上加这下这场这些灾难的神。我们唯一可以看到又接受到保守的，就是。审差的两位见证人，这两位见证人会行神机，最后他们也会被失手，也会被展示，但是他们会复活，被提到天上。是，除此之外，还有另外一个会被保守的，就是我们可以看到以色列这个生产代表这个生产的富人，这个有产难的富人，他会逃到旷野，这个逃逃不了旷野之后，他就会被神保守。还有呢，我们可以看到被保守的就是那受印的十四万四千人。我们可以看到，主角是这些人，而并不是前面三章提到的教会。如果真的教会必须要在当中的话，我们相信对于教会会有更多的描写。但是我们却看到不断的描写，却是描写以色列人的视角，因为大，因为这个富人生产的这个富人生出小男孩的那个富人，小男孩就是耶稣，富人就是象征以色列。我们看到受印的人，受了神的印的人。受了神的印的人，还是十二支派的以色列人，所以，我们从头到尾都看到，这些都是以色列人，而不是教会
0: 。是的，那我们再来看在后背提还有抵触的圣经经文，在帖撒罗尼迦前书五章九节，因为神不是预定我们受刑，乃是预定我们借着我们主耶稣基督得救，所以我们从。这个根据这个经文，我们可以知道，从神公义的属性跟审判的原则来看，这个灾后被提是不符合神学的
1: 。是的，还有这个、罗马书八章一节，如今那些活在基督耶稣生命里的人就不被定罪，因着圣因为圣灵的法则，就是那时我们跟基督耶稣联合而得生命的，已经从罪和死的法则把我们释放出来。所以换句话说，我们也不会再定罪。那为什么要他们有一些以色列人要遭受这个可怕雅各遭难的日子最后一个期，以及为什么世人必须要遭受这个可怕大灾难？我们当然就是要厘清。我们刚才有说过，这没有什么所谓撒旦的愤怒和神的愤怒混在一起。其实主要这就是神的愤怒，因为神允许这些事发生，而且是由神来解开这期印，也是神来使天使吹号。也是神来降下神愤怒的这个期碗，这、就是神的愤怒，这、就是神的一种审判。所以它并不是一般的苦难，而是一种刑罚。但是我们可以看到，刑罚是针对罪人而定的。我们也是罪人，但是因着我们有耶稣保险的覆盖，所以神不需要将这些七应的刑罚倒在我们身上，因为我们已经得到耶稣的救赎了。这是圣经中不断要传达的这个概念，否则我们就和未信的人也一样，那我们几乎也该去地狱。越其实每都有罪。
0: 对，嗯，所以耶稣第一次来到这个世上，他是来这个，他是他的恩典的时代，是我们要趁着把握他还没有在第二次回来之前，赶快信靠他，解决我们罪的问题。是的，因为我们人真的没有靠，没有办法靠自己的力量好行为来拯救自己。是的，因为功过也不能相抵嘛。因为我们就是犯了罪，你不能说我们用后面的好行为来抵消我们前面的罪。就像一个人在法律上犯了这个罪，不能说我其他行为都很好啊，就抵消呃我犯的其他的罪。法律上也不会这样子允许。对，还也不能跟法
1: 官讲说，那个我抢劫之前我做了几件好事，对你是否能把那几件我做过的善事拿来跟这件我抢劫的事情功过相抵？
0: 是的，所以，嗯，只有得到救恩，只有一个方法，就是神为我们预备的耶稣，我们就必须要接受耶稣为我们的救主
1: 。是的，那我们还可以看到。知识，我们再来复习知识在线背题的经文。如果想要看更多知识在线背题的经文，可以来看在前背题论的这个观点以及它的圣经依据。那我们在那节当中有很多的这个论述，这里我们念一节最关键的经文。
0: 好，启示录三章十节，你既遵守我忍耐的道，我必在普天下人受试炼的时候，保守你，免去你的试炼
1: 。是的，那而且免去就是不用再经历大灾难。所以这也是唯一可以解释为什么约翰在后面并没有再提到教会
0: 。是的，那我们再来看这个灾后背提还有抵触圣经经文的地方，在铁佐铁沙罗尼家前书一章九至十节，因为他们自己已经表名，我们是怎样进到你们那里，你们是怎样离弃偶像归向神，又服事。那又真又火的神，等候他儿子从天降临，就是他从死里复活的那位救我们脱离将来愤怒的耶稣
1: 。那将来愤怒的耶稣是什么呢？我们知道，当然其示中所谓羔羊，羔羊当然也就是耶稣。那耶稣在天上要降下这个灾难，是为了要审判这个万民，也是他的愤怒。所以呢，这就是在后背提论。经常忽略的经文以及神学观，因为他们就是错误的将启示物的灾难认为它不是神的愤怒，或者认为它是一种炼净圣徒的方式、炼净基督徒的方式，或是炼净教会的方式。可是它的这个灾难从头到尾，它的目的从来都不是耶稣要来炼净教会。这个灾难是非常可怕的，它是用来警告世人。那同时，为什么要记载这些灾难？有人可能会问：如果基督徒已经不在了？那现在先读到呢，除了让大家知道，让大家现在就警醒，赶快悔改得救，行在耶稣的话里，不要离开耶稣之外，这些经文呢，也是要来给以色列人看，当然也希望他们现在就得救，现在就接受耶稣，不要来经历这个可怕的灾难。同时，这个也不要去希望有灾中汉在后背体圣经中，并没有什么灾中汉在后背体的经文。所以呢，如果你要在。那个时候灾难中才信信主的话，就是只能只能以殉道的方式来完成的这个信仰
0: 。是的，所以这边很清楚，是我们耶稣是来救我们脱离愤怒神的愤怒。是的，对他的审判，所以我们不是要经过神的愤怒
1: 。那七年的大灾难，尤其是你可以看到后三年半大灾难明显。绝对就是神的愤怒，所以不可能经历
0: 。是的，那我们再看这个灾后背题还有抵触圣经经文的部分，是在约翰福音十四章一至三节。你们心里不要忧愁，你们信神也当信我。在我父的家里有许多住处，若是没有，我就早已告诉你们了。我去原是为你们预备地方去。我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去。我在哪里，叫你们也在哪里
1: 。是的，那当然预备这个地方，除了死后的死后的基督徒可以去之外，当然也绝对可以给要避免受他感染的基督徒去。我们不需要在地上，因为耶稣已经为我们预备好一个地方。同时，为什么我们要去天上？因为我们本来就不属于这个世界。
0: 是的，那耶稣就应许我们信徒啊，会把我们接到他那里去。那耶稣现在是在天上嘛，所以我们就不会留在地上。那耶稣说他在天父家帮我们预备住处，所以我们就不需要说呃在大灾难中我们要去买地啦，为自己盖方舟啦，去躲避这个今年的大灾难。因为，嗯、啊，是的。
1: 而且实际上，这些方舟和买地呢，我们也有讨论过。实际上，买地和买方舟这个也都是很明显的，这个政府也不会不知道。但是当时的西都是统治全世界，他绝对不会说他不晓得你躲在哪里，所以他就找不到你。相反的，这个迪西都可以很轻易的找到你，所以这也并不是什么绝对安全的。那还有人认为要买田来自己种菜，可是当时如果你。不接受寿命的话，恐怕你也很难缴交自来水费。那你没有没有水，你没有什么，你也都是很难生存。而且，更何况其中当中后面也有所谓的阴沉会使水变苦，所以这个也所以也会让这个水都没有办法长出来植物。所以我们可以看到这些预备知识，真的都是未必有用的。那所有他们想要预备的这个人，会把这些预备呢，就说自己就像约瑟当年一样。其实这个是完全错误的这个类比。首先，约瑟和这次所经历的灾难不一样。约瑟所经历的是当时中东的这个饥荒，这次经历的是全世界大灾难。约瑟是当时埃及的宰相，而且埃及的宰相是非常重视他、重用他。同时，神也祝福约瑟，让他们可以预先长出来更多的粮食，地产出更多粮食。可是，神并没有给我们这样子的运势。我们也并不是什么宰相，我们也不是什么国家的领导人。神也没有在圣经中教到我们要效法约瑟，在大灾难七年当中替自己先买好地，提早先种好东西
0: 。对，神耶稣告诉我们是他为我们预备地方，不是叫我们自己预备地方，然后等他回来一起跟我们在一起。嗯，那我们再继续看灾后备题，还有哪些抵触圣经经文的部分？呃，就是在哥林多前书十五章五十一至五十二节。我如今把一件奥秘的事告诉你们：我们不是都要睡觉，乃是都要改变。就在一霎时，眨眼之间，号筒末次吹响的时候，因号筒要响，死人要复活，成为不朽坏的，我们也要改变。还有，在《铁三轮》加前书五章一至九节。弟兄们，论到时候日期，不用写信给你们，因为你们自己明明晓得主的日子来到，好像夜间的贼一样。人正说平安稳妥的时候。灾祸忽然临到他们，如同产难临到怀胎的妇人一样，他们绝不能逃脱。弟兄们，你们却不在黑暗里，叫那日子临到你们像贼一样。你们都是光明之子，都是白昼之子。我们不是属黑夜的，也不是属幽暗的，所以我们不要睡觉，像别人一样，总要警醒警守。因为睡了的人是在夜间睡，醉了的人是在夜间醉。但我们既然属呼白昼，就应当谨守，把性和爱当作护心镜遮胸，把得救的盼望当作头盔戴上。还有在马太福音二十四章三十节，那时人子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭，他们要看见人子有能力有大荣耀，驾着天上的云降临。
1: 这是我们先前论述过的内容，在马太福音二十四章三节三十节，我们可以看到这是主耶稣第二次再来的描述，所以众人都会看见人子。可是呢，为什么圣经当中保罗书信又有另外一种记载呢？保罗书信的帖撒罗人家前书五章三节却又说人正说平安稳妥的时候，灾祸忽然临到他们；或者是五章二节说主的来日子来到，好像夜间的贼一样。所以呢，为什么会有这样两种的记载呢？这唯一可以解释的就是，因为有秘密被提，以及有 DOS 第二次的再来。而且这件事发生的日期显然是有些间隔的，而且也显然是两次事件，而不是像在后背提所描述，瞬间的背提，瞬间的回来，瞬间的背提，瞬间的回来。其实保罗和马太福音也不必这样写，其实这从头到尾就当做同一件事情来写就好了。而且当时因为是同时发生，那耶稣回来是大家都会看得很清楚，世人都会看到，因为他要回来进行审判，而且他要回来来审判那些兽以及拜兽的人，所以大家会很清楚看。它的降临，这也没有什么秘密。所以，如果是同时发生的话，也想必会同时看到基督徒提到天上，然后与那与基督徒与耶稣一起再回来，这会同时都可以看得到，并不会产生说前面前几秒看不到，后面突然看到耶稣回来，这是不太可能发生的。这很明显，这样子的描述是有来，虽然没有直接的告诉我们背起这个单字，但是他告诉我们这是两件事情，一个是。主将我们提到天上，这是秘密的。另外一个呢，是主回来，耶稣回来的时候，却是世人都必看到了。所以呢，在后背题认为，在这个背题在七年之后才发生，而且与耶稣再来同时发生，这样子将两个事件混在一起，可能是忽略了这些经文很明显的描述就是不同。
0: 对，这两个事件是不同的。除此之外呢
1: ，嗯、刚念到《哥林多前书》第十五章五十一到五十二节，就在一下使眨眼之间，号筒末次吹响的时候，这里的号筒末次吹响，我们已经有说明过，这里的号筒末次吹响，并不能等同于起事物当中的最后七号的最后一个号，所以认为必须要在最后这个号七号最后已经都七晚要结束了，这个灾难结束的时候才可以被提。这这是错误。只要看到“号筒”这个词，就把它划等号。实际上，我们在读圣经的时候，我们真的要很小小心上下文的脉络，因为这里的“号”很显然，它不是指天使吹的那个号。天使吹的那个号呢，带来的都是很可怕的灾难。但是这里的“号”并不是带来可怕的灾难，相反，这个“号”带来的是死人的复活，所以它的功用完全不同。我们就不应该呢，就一看到“号”就觉得它绝对就是等于。就像我们前面有提到。这个在后边提，最主要论证的经文就是他们会看到当中说圣徒的忍耐就在此，以及史书当中不断讲到了圣徒，所以认为圣徒就代表教会一定要留在地上。可是我们依照上下文脉络来看，我们却发现这不太可能是指教会，因为上下文脉络来看似乎都是指十四万四千人。我们并不是说当时一定百分之百没有外邦人的信徒得救，但是我们只能说那个数目真的很少，所以他也没有成为起诉物的重点和焦点。起诉物的重点焦点就变成摆在以色列人身上了
0: 。是的，嗯、呃，因为世人那个就都不晓得主的日子嘛，审判的时候，所以还是照常的吃喝下去啊，就是没有警觉性。但是我们基督徒就是因为。呃，神留给我们的圣经，所以我们知道，呃，很清楚的知道会有一个大灾难的时候，我们可以先做好预备，而不会就是浑浑噩噩啊，或者是、呃、吃喝玩乐享受啊，就是好像不知情。但是世人就是因为他们不知情，所以突然灾祸临到、
1: 嗯。是的。那还有灾后被提，另外天立的经文，我们刚才有提到，除了关于将圣徒等同于教会。以及刚才将第二次再来，以及被提的经文解释相同之外，以及忽略了戴伊里书这个最后一个期是给以色列人雅各灾难的日子这样子的经文之外，他们也错解将马太福音视成是在后被提的一大决定性证据。可是马太福音我们刚有说明过，马太福音这里的这个讲道是主要是对。除了对门徒之外，其实主要也是耶稣记载。然后马太要记载是给当时的以色列人听，所以因为马太福音它不是单纯写给信徒，它也写给以色列人，所以这是我们要特别注意的。所以呢，我们在这里呢，我们可以来做一个总结。我们可以发现，在后依据的经文当中，有一些在马太福音，我们相信这是错误的，错解了这个经文的对象。因为这些经文的对象、目的是警醒以色列人，同时我们也看到马太福音做了很多跟以色列相关预言，比如说圣殿会被毁，那这当然是针对以色列人的，否则他为什么要写在马太福音当中？所以马太福音真的要小心他的写作对象，以及我们刚才的论述，我们要小心圣徒不等于不一定等于教会，那这就是我们这个针对。灾后背提论几个的论点做了一个简单的一个总结，也是我们本集辩证的一个重要的内容
0: 。是的，嗯，而且灾后背提呢，这个这个论点这个教导，就是信徒是没有办法预备的，因为大灾难是耶稣的审判嘛，那我们人没有办法靠自己的力量去躲避神的审判。那灾中跟灾后背提都是。引申出来的教人的预备，都是说要预备粮食、囤积粮食或者买地，但是这个也都是不符合圣经的，因为圣经真的是没有让我们因为恐惧去囤积粮食或买地。那如果说在后备提论，他觉得他的预备也不单是啊买地啊或囤积粮食，也是叫信徒要预备要殉道的心。可是我们也要反问，如果当我们人真的面临生死的关头，我们真的是毫不畏惧的受死吗
1: ？是的，是图比度，是是图彼得，他当然也是，然后他是爱主的心，绝对是真的。可是他也因为软弱，他也否认了耶稣
0: 。是的，呃，所以呃，我们发誓，或我们的感情，我们觉得我们很爱耶稣，呃，我们一定会这个面临生死关头，绝对不会背叛耶稣，绝对不会叛教。但是其实。不一定能保证我们能做到。是的，也而且这个大灾难是非常恐怖的
1: 。是的，我们不要对自己寄予过高的信心，因为在灾难来时呢，我们会这样回应？其实这个都很难说。所以，其实如果你真的相信在中汉在后背提这么可怕的灾难，就是你最应该做的预备，应该是求主不要让我们经历到这样子可怕的灾难，因为这个灾难真的是几乎没有办法。让人可以持守信仰，它是非常非常非常可怕的
0: 。对，因为耶稣有警告我们，这个是真的。从世界起候到后面直到如今，就是都没有这样的灾难的。是的。那我们最后也是可以来反思，如果嗯在后被体论的观点的话，嗯、呃、就变成说我们信靠耶稣的人结局跟不信靠耶稣的人结局都是一样的，就是我们都必须要经历神的愤怒，神的。大灾难的审判，嗯、呃，那我们就必须反问：如果信靠耶稣，我们仍然要面临着神的七年的大灾难，他的愤怒的审判，为自己的罪负责的话，那为什么耶稣第一次还要来到世上，那为我们的罪钉死在十字架上呢
1: ？是的，如果最后一代基督徒就是注定要接受这样子的灾难，其实他是没有任何意义，因为这个这场灾难是一场神的愤怒。基督基督徒和教会应该是要成为神的心腹，而不是成为在地上接受神愤怒倾倒的人
0: 。是的，而且在从我们刚才前面讨论的经文也都很清楚的看到，这个耶稣就是要来救我们脱离愤怒神的愤怒的。是的，嗯，好，那我们今天讨论就到这里，那我们做个结束的祷告。那我们可以以《提摩太后书》四章一到八节做我们的祷告，因为从这几节经我们可以明确得知，我们信徒的结局跟不信耶稣人的结局是不同的。我在神面前，并在将来审判活人死人的基督耶稣面前，凭着他的显现和他的国度吩咐。嘱咐你，勿要传道，无论得时不得时，总要专心，并用百般的忍耐，各样的教训、责备人、警戒人、劝勉人，因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅，并且言耳不听真道，偏向荒渺的言语。你却要凡事谨慎，忍受苦难，故做传道的功夫，尽你的职分。我现在被交电，我离世的时候到了。那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。从今以后，有公义的冠冕为我存留，就是按着公义审判的主，到了那日要赐给我的，不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人。